0: Привет! Это подкаст IT-евангелисты. Меня зовут Михаил Масякин, я менеджер продукта.
1: А я Дмитрий Начевский, менеджер финтехпроектов.
0: Нас объединяет любопытство и желание разобраться, как современные технологии меняют мир и что нас ждет в будущем. Этот подкаст мы записываем в студии Репа. Привет, Миш. Привет, Дим.
1: У нас сегодня интереснейшая тема – это высокоскоростной интернет. Поговорим про технологию 5G, где она вообще применяется, откуда она появилась, где она вообще будет использована, как она улучшит нашу жизнь и как э, изменит к лучшему наше обитание в цифровых вселенных. Миш, э, что знаешь вообще про мобильный интернет, про 5G там вообще откуда вот эта история 5G 1G 2G как бы откуда вот эта вот вся тема появилась я так понимаю это поколение а у тебя есть да ну то есть первое второе там
0: третье четвертое пятое поколение generation что знаю сейчас больше больше разговоров да про 5G ну давай наверное разберемся сначала коротко так про предыдущие поколения там начнем с 1G там что это вообще такое было. Да, давай. 1G, да? Она была, это появилась в 1980 году. Вот, и, по сути дела, она, это была, ну, аналоговая сеть, да, была ориентирована на передачу звукового аналогового сигнала. По сути дела, это была радиосеть такая. Мощность там, передачи у него была небольшая, скорость тоже небольшая, аналоговая связь, она более подвержена шуму, там, искажениям и так далее. Но, тем не менее, уже работала, можно было позвонить там, друг другу, пообщаться. Потом, э, ну, еще можно было, короче, на вот это вот, так как это радиочастоты, там можно было на эти частоты там другим людям запрыгивать и слушать, что там вообще происходит тоже. Вот 2G, да, это уже второе поколение, оно там появилось в 90-х годах, и, собственно говоря, наверное, такая привычная для нас более-менее сеть, на ней там начала строиться, собственно говоря, уже GSM-сеть, да. Все мы помним GSM, такую аббревиатуру, которая постоянно фигурировала в рекламах сотовых телефонов на их заре в России. Да, то есть она появилась там в конце 90-х годах. Там была скорость передачи там до 14 килобит в секунду. Вот. Больше была защищена. Больше была по производительности. Вот. там Появилась э, возможность отправки э, SMS, которых не было этой возможности на предыдущем первом поколении. Вот. Ну и появляется собственно говоря тот самый прорыв этот gsm сеть э, с возможностью непрерывной передачи данных. Вот там уже появляется более высокая скорость передачи данных и начинается уже необратимое развитие этой технологии, и мы идем в сторону 3G-сети. Про 3G давай уже ты рассказывай, а, самое интересное тебе.
1: Да, давай, также постараюсь вкратце рассказать. 3G это уже там технологиям, которая появилась у нас в нулевых, то есть возможность передачи данных, то она возросла до 42 мегабит в секунду, и, собственно, сам канал, то есть если история с 1G это была просто тема, как радиостанция, то есть телефон представлял из себя вообще просто обычный радиоприемник, который грубо говоря там настраивался на радиоволну. эту радиоволну можно было там прослушать, можно было перехватить она практически не шифровалась. И сотовая станция, она по сути как бы называется не просто так сотой, ну имеет слово «сота» в своем названии. Суть была в том, что к каждой соте имел возможность подключиться один абонент. И если сама сотовая вышка не подразумевала подключение большого количества абонентов, то другие абоненты, грубо говоря, ждали, становились в очередь и ждали, когда смогут подключиться и совершить звонок. Ну вот в случае с 3G сам канал стал шифроваться. Здесь появилась цифровая подпись каждого канала, у каждого абонента. Данные уже невозможно так легко похитить, и также эта история позволила сократить длину волны, вот, что позволило увеличить количество передаваемой информации, то есть инфа оцифровывается, сжимается и передается по радиочастотам. Но расшифровать ее нельзя. Плюс еще возможность подключаться к соте группе абонентов вот, за счет, ну то есть, сами абоненты объединяются в некий пул и данные передаются уже конкретно этому пулу ну данные группируются получается в своем радиочастотном диапазоне и передаются в виде получается некого такого луча что ли вот эта концепция по-моему называется мимо вот то есть когда приема передача там осуществляется сразу несколькими антеннами и сразу на группу неких людей. Вот. Ну и дальше там 4G появился уже в конце нулевых, то есть это стандарт связи LTE, скорость от 100 мегабит в секунду, то есть до 1 гигабита. И опять же она строится на основании чего? На основании того, что частота становится еще выше, по-моему, частота до 100 мегагерц э, повышается, ультракороткие волны которые позволяют... Объединять большое количество абонентов, сами э, вышки сотовой связи они представляют из себя некие такие вот пластины. Каждая пластина в себя вбирает несколько сот и, собственно, обеспечивает высоким стандартом связи, то есть большое количество людей. Но, как у всех технологий, у 4G есть свои минусы. Они, собственно, есть все у, вернее, эти минусы есть у, каждой, у каждого вида связи. То есть в данном случае это за счет того, что волна короткая, должно быть более частое количество антенн-передатчиков для того, чтобы покрывать ну, наиболее большое количество людей. Вот. И также 4G сеть может пропадать, если встречаются на ее пути ну такие преграды, как, например, бетонные здания, различные торговые центры, там, не знаю, деревья, леса горы, там, любые преграды вообще, которые только можно себе представить, они снижают скорость сотовой сети, конкретно 4G, и мы опускаемся, получается, до более длинных волн, до 3G. Ну, если, опять же, 3G э, не добивает, то тогда до 2G, до самого минимального порога. И все же, вот 2G, 3G, 4G, LTE, ну вот появился 5G, зачем он вообще нужен? И ну, почему все о нем так говорят? Почему вообще для чего людям необходима ну, настолько высокая связь? Как она вообще достигается? то есть, Миш, ты слышал вообще про технологии 5G, какие там используются для передачи информации?
0: Я... Про 5G слышал, что э, я, собственно говоря, больше про такие, про возможности, что эта технология принесет в общество, да, это облачный, uh -huh. облачные вычисления, гейминг, там, интернет вещей и так далее. Вот прям глубоко вот такую вот технологию, то естественно, я не погружался. Ну,
1: вот. Давай я попытаюсь... Но, э, ага, ну -ну. Давай, давай, да. Потом. Давай я попытаюсь сейчас рассказать, что вообще за технологии там используются, и почему они ну, настолько крутые и прорывные. То есть, вкратце, я сильно... Я зна... Да, да, да. Да, да сильно давай. не буду углубляться, но суть такая, то что, если мы берем сеть LTE, то у нас, получается, есть некая антенна. Эта антенна, она в себя объединяет некую... В этой ячейке антенны объединяется сразу некоторое количество абонентов. То есть, в некий групповой сигнал вот из-за этого ну в общем люди пользуются собственно интернетом люди пользуются сотовой связью это все здорово и все прекрасно но для того чтобы скорость была намного выше тебе необходимо увеличивать пропускную способность чтобы для каждой ячейки то есть ячеек было больше чтобы для каждой ячейки подключалось свое устройство волна должна быть более короткой но более интенсивной то есть, чем интенсивнее сигнал, тем выше скорость передачи данных, тем больше данных можно сжать ну, в, один, в одну длину волны. Как я говорил раньше, история с 4G имеет свои минусы, такие как невозможность отражаться от предметов, которые не дают пройти сигналу. В случае с 5G само устройство говорит базовой станции, что вот я, смотри на меня, я нахожусь в зоне твоей сети, но... Даже если луч имеет, вернее, если сигнал имеет определенную преграду в виде здания, в этих аппаратах, в этих базовых станциях стоят очень мощные процессоры, стоят очень мощные чипы, которые, в принципе, обходят этот сигнал, они понимают, что перед ним препятствие, значит, от этого препятствия можно отразиться. Другой сотой также добавить интенсивность сигнала для сигнала, который отражается, и найти этим уже отраженным сигналом необходимое устройство, которое использовать данные типа сигнал 5G. То есть возможность 5G, она заключается в том, одна из ключевых, что, во-первых, можно подключить больше абонентов на антенну за счет увеличения количества вот этих вот ячеек со Также возможно увеличить проникаемость, то есть доступ самого сигнала к смартфону или другому устройству. Вот, возможность отражения и возможность интеллектуального нахождения определенного устройства. Вот. Также 5G имеет возможность определять группы устройств, которым и необходима определенная ну, радиочастота. Если мы говорим об устройствах, которые находятся например, на одном районе и необходимо там, от одного устройства к другому передать данные, то они используют радиочастотный диапазон, по-моему, 24 250 до 52 600 мегагерц и на более коротких расстояниях передают уже между собой вот эти вот э, сигналы если необходимо там не знаю каким-то устройством например там для стриминга для еще каких-то более высоких скоростей там этим этим устройством объединиться то они опять же группируются в некую базу в некую группу эти устройства и им конкретно выделяется свой канал и э, с необходимым количеством радиочастотного диапазона то есть сам радиочастотный диапазон он используется, ну, более эффективно, что ли, нежели диапазоны, которые фонят в абсолютно разные стороны. То есть это можно представить следующим образом: у нас есть, там, не знаю, радиопередатчик и, ну, в классике мы видим там антенна от нее там в разные стороны, как от солнышка отходят лучи вот эти вот радиопередачи. И неважно там находится справа устройство, находится слева устройство, находится устройство сверху или позади вот этой эти антенны, антенна все равно будет равномерно вокруг себя создавать э, вот это вот поле, э, которое распространяет сигнал. Вот. А в случае 5G э, происходит следующая история. Есть антенна, только вокруг нее уже как от солнышка расходятся лучи, а антенна умная, антенна понимает, что справа... От нее, например, находится устройство там со стримингом. Туда человеку надо, например, подать больше энергии, большую силу луча, большую силу радиочастотного диапазона. И для того, чтобы этот человек там играл там в свою игру, к примеру. А другому человеку, к примеру, у него там айот-устройство, оно потребляет намного меньше, допустим, энергии, значит вот этому вот устройству надо там дать радиочастотный диапазон ну, более низкой как бы, интенсивности для того, чтобы передать данные, как бы, для того, чтобы это устройство работало. То есть направленность самих сетей, как бы, она более интеллектуальная, и типа, сама антенна понимает вокруг нее количество пользователей, тем самым ну, КПД и передача сигнала ну, возрастает, как-то так. Понять, что говорят айтишники, иногда не представляется возможным. Серверы, блокчейны и валидаторы – это те слова, которые вгоняют в ступор. Вместе с ребятами из Мастер мы составили список непонятных айти-терминов, которые можно пояснить и простыми словами. Вперед!
0: сегодня посвятим немного времени ассемблеру. Согласно Википедии, это транслятор программы из текста на языке ассемблера в программу на машинном языке. Не совсем понятно, поэтому займемся расшифровкой термина и переводом на простой язык. Начнем с простого. Язык ассемблера – это низкоуровневый язык программирования, на котором пишут понятные для человека команды, которые в последующем будут преобразованы в исполняемый машинный код, и уже он будет выполнен центральным процессором или микроконтроллером. В отличие от программ, написанных на высокоуровневых языках, не привязанным к конкретной реализации вычислительной системы, ассемблер должен быть уникальным для разных семейств процессоров, так как разные процессоры могут иметь различный набор команд. Несмотря на то, что ассемблеру уже более 70 лет, он все еще используется, например, на нем пишут встроенные программы для различных микроконтроллеров, где объем памяти сильно ограничен. Masterhost – один из первых хостинг-провайдеров России. Компания появилась в 1999 году и с тех пор представляет своим клиентам профессиональные комплексные услуги. Среди них виртуальный хостинг, VPS, обслуживание почтовых сервисов, аренда
1: и размещение серверов, регистрация и продление доменов и SSL-сертификат. Эксперты в компании регулярно отслеживают мировые тенденции рынка IT-решений и стремятся обеспечивать всестороннюю и комплексную техническую поддержку интернет-проектов, чтобы предлагать качественный и современный сервис.
0: Производительное оборудование, надежный дата-центр и внимательная техническая поддержка — столпы, на которых держится команда, влюбленная в свое дело. А по промокоду Red REDBARN предоставляется скидка 15% на заказ виртуального хостинга и UBS. Так, ну действительно коротко <смех> <смех> получилось <смех> давай э, э, перейдем к практическому да, применению что эта технология принесет в мир да почему настолько вот она ее считают такой долгожданной и так далее потому что вот сейчас эта технология больше используется как такой маркетинговый прием да. телефоны с 5g провайдеры интернета там интернет провайдеры там мы поддерживаем 5g и так далее вот, например я вот недавно здесь купил в Азии себе Симку написано, что 5G, да, но по факту 5G тут ловят в нескольких точках острова в остальном uh -huh. месте ловят только 4G, поэтому, конечно, как пока используется такой маркетинговая уловка, но все же неминуемо, да, темпы использования распространения 5G растут. Пока хоть технология дорогая, естественно, потому что нужно строить новую инфраструктуру. Вот она пока еще дорогая, но тем не менее, в будущем она будет еще больше распространена, соответственно, будет намного Дешевле, и то есть, ее распространение массово неминуемо. Вот что произойдет, когда, собственно говоря, она достигнет своего пика популярности, на какие сферы вообще это повлияет. Вообще, почему важно быстро, во-первых, обмениваться данными, да, большими массивами данных, и, по сути дела, ну что там, видео загрузить через 4G уже можно, в принципе, без проблем, да, в хорошем качестве. Там, позвонить кому-то, то же самое и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот, как ты правильно сказал, это открывает огромную возможность Давай начнем с гейминга. Вот ты уже упомянул его, да. Давай То, с по гейминга сути дела, сейчас, чтобы поиграть какую-то крутую игрушку. Вся индустрия гейминга она строится вокруг железа. Да, ты постоянно мониторишь видеокарты. У тебя постоянная болит голова, что вот ты купил видеокарту самую крутую, и там через год она уже не будет самой крутой. Ее нужно будет продать, купить новую, которую, там, потому что нов новую игру она уже не потянет либо потянет на каких-то там настройках не максимальных. Если у тебя есть обычный, простое устройство, да там с нормальной обычной мышкой, клавиатурой, там, в принципе, обычным процессором, ты можешь играть в игры облачные. да, То есть где-то стоит процессор, который видеокарта, мощный да, компьютер, который тебе эту графику генерирует, который, собственно говоря, делает основные вычисления. Ты, по сути дела, просто получаешь пакеты данных и твой простой компьютер их там рендерит и показывает тебе
1: картинку даже вот. больше тот... да даже больше да, того да. можно играть не только с компьютером можно играть вообще с любого практически устройства там чуть ли не с мобильного телефона ну ставишь типа стима и ну, да, да. Да. и погнал через облачный гейминг ну да, мобильные телефоны, в принципе, да, да, тоже обладают
0: нормальным уже, в принципе, мощностями для рендеринга, поэтому без проблем. То есть это, по сути дела, меняет полностью индустрию э, игровую, да? Где бы ты ни находился, у тебя какое-то простое обычное устройство, ты можешь его подключить к облачным э, сервисам гейминга и играть в самые топовые игры без э, какого-то невероятно дорогого железа. Да. Есть, ну, мне кажется, что из-за этого гейминг просто взрывается еще больше. То есть все люди, которые там хотели бы играть в классные игрушки, но не могут, Он все станет эти люди будут играть за подписку там какую-нибудь, не да. 10 баксов в месяц будут получать все самые крутые новые игры. То есть э, невероятные возможности. Это, наверное, даже будет э, таким перерождением, мне кажется, Рынка гейминга, его ну революция, точно. Вот то есть это и... такое знаешь, все-таки рынок развлечений,
1: конечно, классно, интересно. То есть, не будет а, такого, как ты там захотел, например, поиграть в свою любимую игру, там выделил для него специально день всех там, своих домашних слил, налил, налил себе чайку, поставил печенюшки, запустил э, свою игруху, и у тебя прилетело там, обновление на 40. 50 гигабайт, и ты сидишь, кукуешь, когда же оно скачается, установится. Ну, вот уже и день Такой прошел. Это... А тут, да, получается, да, ты да, запускаешь, да. и как смотришь кино... Также ты, получается, и играешь все максимально быстро. Да, 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 и да, скоро. абсолютно
0: верно, точно. Интересная, конечно, сфера, вот гейминг. Посмотреть, как это будет развиваться с 5G. Прям очень интересно. Но, тем не менее, давай вот про самое интересное. Вот мне кажется, что самое интересное это интернет вещей, особенно очень многие компоненты такой вот системы, объединенной, они уже готовы. То есть у нас появляются постепенно автомобили, да, которые подключены к интернету, в которых есть автопилоты. Появляются другие устройства, которые определяют там, погоду, определяют какой-то микроклимат там, и, так далее, и так далее. Умный вот дом. У меня всегда угу. почему-то. Да, у меня всегда была в голове еще, наверное, с детства такая штука. Я вот смотрел, как там происходит аварии на дорогах, да, и там, тупо, водитель не увидел, не пропустил другого водителя они там не увидели друг друга из-за поворотов я думаю блин вот было бы классно если бы в машине стоял какой-нибудь экранчик там и показывал что кто-то справа летит там на такой огромной скорости и не собирается тормозить то есть как-то автомобили бы общались а вот и это как раз таки проблема я думаю в ближайшее время будет решена там в ближайшее десятилетие как раз-таки за счет вот этих высокоскоростного интернета с минимальной задержкой автомобили с автопилотами, ну не только с автопилотами, могут обмениваться данными о трафике. Да? Причем мы уже с тобой затрагивали в прошлых подкастах тему, что это может решить и проблемы пробок. То есть как-то работает единая автодорожная система, да, которая включает в себя автомобили, их локацию, где они располагаются, куда они едут. С какой скоростью они едут, там какие у них габариты и так далее. Это система там регулирования дорожного движения, это там светофоры, я не знаю, разводные мосты, это данные о пробках, это данные о погоде, это еще какие-то данные, все это объединяя в одну единую систему, можно улучшить трафик, да, то есть можно перенаправлять людей через другие дороги, чтобы ну не да. скапливать пробки. Я это, слышал, там, уменьшит аварийность на дорогах. То есть это прям классная-классная история. Если мы посмотрим просто на цифры, которые там люди гибнут в дорожно-транспортных происшествиях, они огромные. Там В России около 30 тысяч, по-моему, в год гибнет на дорогах. Только в России. Но почему-то все к этим цифрам привыкли уже. Знаешь, так, ну да, вот... вот вот так опасно на машине. Но тем не менее это проблема гигантская, огромная, и для государства тоже, потому что там, сколько еще коллегами остается, их же нужно потом нужно лечить этих людей, там они теряют трудоспособность и так далее. Но ну, с точки зрения вот гуманизма, конечно, сейчас все равно я считаю, естественно, век гуманизма, и нынешние события определенно повлияют на еще больший гуманизм в мире. Ну, вот, поэтому, конечно, это очень важно, очень интересная классная
1: технология и именно вот прикладывается к дорожному движению. Ну да, я слышал э, то, о чем ты говоришь. Это, по-моему, ЕМТС, технология АИОТ-устройств, то есть, когда сами устройства с помощью, ну, в них есть, получается, радиоантенна, и есть не будем называть э, хаб, который будет называться там, грубо говоря, 5G-радио. Которая как-никак передает данные э, интернет, раздает интернет, э, передает радиосигнал, но в то же время она еще может отслеживать сами вот эти вот э, устройства и понимать, что перед э, вот этой вот радиоточкой находится именно умное устройство, которое там, например, не требует большого потребления электроэнергии, э, но ему необходимо, к примеру, там передать как можно быстро какой-то небольшой пакет информации на другое АйОд-устройство. Собственно, таким образом достигается вот коммуникация, общение между этими устройствами. И вообще можно отслеживать всю эту тему. Я Yes вот эти вот э, умные машины, немного так почитал, там суть какая, что в принципе достаточно в самом, ну вот для того, чтобы избежать аварии, вот ребенок выбежал на дорогу, едет машина. В принципе, вот этого вот всего, этих мозгов вполне достаточно внутри самого автомобиля, который оснащен вот этими вот датчиками миллионов, в нем стоит компьютер, в нем стоит там датчики, видеокамеры, там еще прочая всякая история. И этих мозгов внутренних вполне достаточно для того, чтобы избежать аварий. А вот для того, чтобы, например, оптимизировать трафик, для того, чтобы там, не знаю, скорая выехала, ей надо срочно попасть в больницу, а время там, не знаю, 7 часов вечера, люди ехают с работы домой. Тут да, тут уже можно было бы с помощью 5G ä, понять, ä, какие вообще Устройства, какие автомобили находятся на этих улицах, что есть приоритет там скорой помощи, и ей надо там как-то построить как можно быстрее дыру. Тут уже идет такая тема, что с помощью этих сигналов о местоположении самих устройств можно было бы вообще включать еще внутренний компьютер вот этих вот машин и автоматически их, там, к примеру, разворачивать, чтобы проехал. Ну вот знаешь, как, когда очень плотное движение, там, машины друг к другу прижимаются, вот эта mm -hmm, тема mm -hmm. была бы примерно такая же, Автоматическая, то есть какой-нибудь ТПСник ехал бы, да, 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 да. Вот. а ты сидишь На день вообще. День рождения опоздал бы. Да, да, да. Я И... с тобой
0: согласен, да, отчасти насчет того, что мозгов для выруливания там без препятствия, как ребенок. Возможно, достаточно, но представив себе два автомобиля, равнозначный перекресток, два автомобиля двигаются со скоростью 100 км в час, и вот точка их, как бы, их траектория пересекается в одной точке, единовременно, соответственно, тут ты можешь и не вырулить в целом, ты тут легко может столкнуться, поэтому круто было бы, если бы они все-таки просчитали бы скорость, да, просчитали бы траекторию,
1: что они могут столкнуться, и одна там машина бы притормозила, пропустила. Ну такую... вот, да, 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 то есть суть какая в том, что ты как водитель еще этого не знаешь, что тебе навстречу несется машина, но сама система как бы уже понимает то, что есть машина один, там есть машина два, они несутся друг на другу навстречу, но там водители -то причинам не могут там наблюдать друг друга соответственно надо это уже мозги внутренние машины мы посылаем сигнал извне э, мозгам автомобиля и автомобиль уже сам по себе как бы скидывает скорость и говорит водителю что дружище там аварийная ситуация может возникнуть по таким-то таким-то причинам вот но это можно даже знаешь как вот проще всего э, представить это примерно так же как работает эрфит метка то есть ты находишься в магазине, у угу. тебя есть вещь, она приклеена туда эрфит метка то есть и сама радиостанция знает, что вот под этой радиостанцией находится там такое-то количество эрфит меток вот, они прикреплены на одежду. Если ты уходишь из магазина, эрфит метка в общем, выбывает из поля зрения, включается сигнализация, соответственно. Ну, здесь примерно, да, такая же история, то есть каждый передатчик 5G сигнала является определенной эрфит меткой и так как у нас сама антенна, она тоже имеет свой там, уникальный номер, значение, там, есть процессор, который работает там, с каким-то уникальным шифрованием, к примеру, или еще что-то. По этим данным можно, в принципе, отслеживать устройство. Проблема там, потерянного телефона она в городе с плотной застройкой 5G антенны? Она в принципе будет решена. Останется только прикрутить сервис, который будет отслеживать вот эту вот антенку в телефоне, метку, по которому можно найти устройство. А, Дим, вот такой
0: вопрос: может, ты слышал: 5G действительно ли более энергоэффективно с точки зрения
1: экономии там, заряда батареи телефона? Да, все правильно. Намного эффективно. Почему? <как>, как я ранее говорил, что все антенны, которые были до 5G, они не совсем экономно расходовали свою энергию. То есть они равнозначно посылали вот эту вот историю с Солнышком. От Солнца идут лучи, и, в принципе, все лучи одинаковой длины. Вот, неважно, есть ли объекты обогревания возле этого Солнца, нету объекта обогревания возле этого Солнца, Солнце светит, и ему пофиг, греется кто-то возле этого Солнца или нет. Так же самое и все остальные антенны, которые работали до 5 То есть антенна излучает. Сигнал, этот сигнал, там в зависимости от поколения антенны, более сильный, более слабый, там защищенный, незащищенный, но она этот сигнал распространяет. Неважно, есть устройство, нет устройства возле него. Вот. В случае с 5G мы понимаем, что за устройство находится и какое напряжение радиосигнала, ну какая пропускная способность этому устройству необходима. Вот. Соответственно, мы более экономно сама антенна расходует электричество. Плюс у тебя антенна твоего телефона. Она тоже более экономно расходует э, заряд батареи, потому что подключается только к тому каналу, который ей необходим. В случае, если ты там смотришь видео, там, не знаю, 8К на своем ноутбуке, либо, не знаю, переносном каком-нибудь проекторе видео. Это одна история. и Либо ты там, пользуешься смартфоном для передачи данных, там, чтобы запросить данные с видеокамеры твоей квартиры, к примеру, или картинку просто с твоей квартиры. Это необходимо сделать моментально, быстро, как бы займет не так много энергии, ну, скорость тут будет в приоритете. Поэтому, да, такая есть тема, что 5G, несмотря на то, что э, сигнал более интенсивный, типа имеет более высокую энергопотребление, он в то же время э, более интеллектуальный, и сама антенна как бы понимает, какой длины, какой мощности сигнал необходимо отправить на устройство, чтобы это устройство уже там взаимодействовало с внешним миром или еще что-то. Поэтому, да, э, 5G антенны, они более зеленые, более зеленые, более зеленые, <свят> да. <свят> <свят> Но более есть, зеленые. По, есть же понимание: там зеленые технологии. <свят> <свят> вот.
0: Да, да, да. Давай еще порассуждаем, какое еще применение 5G, то есть, знаешь, смотри, вот любая технология, да, когда появляется, она по сути. Дела, подкрывать какие-то новые, я бы сказал, наверно, рынки там и так далее, да? Когда появились там у нас в карманах мобильные телефоны, с GPS, хорошим интернетом с точным GPS, то у нас там, например, взяли, оцифровали такси там глобально, оцифровали там доставку еды там, GPS тоже не так наверное, важен для заказчиков, но тем не менее. Вот как думаешь, какие новые технологии, какие новые продукты, продукты могут появиться при уже распространении PNG?
1: Это хороший вопрос. Я думаю, все, что Давай кас... порассуждаем. Давай... Я просто, у меня тоже ответа особо нет на это. Я думаю, это все, что требует э моментальной отдачи, то есть моментального отклика. К таким историям можно отнести, например, такую вот очень бурно развивающуюся технологию. Я думаю, это будет вообще предмет для нашей какой-нибудь там следующего подкаста — это тактильный интернет. То есть, когда ты хочешь, например, взаимодействовать с каким-либо предметом, с каким-либо там сущностью, предметом, объектом, вот, но этот объект для тебя в данный момент недосекаем. Вот. Ну, банальный пример. Ну, представим, что у нас есть устройство для тактильного интернета, ну, пусть будет это какой-то, там, не знаю, перчатки, вот, подключенный компункт. Внутри этих перчаток находятся маленькие, там, механизмы различные, иголочки, которые, там, взаимодействуют с твоими подушками пальцев, и ты уже можешь примерно понимать, что, к примеру, я захожу в метавселенную, хочу купить себе, там, Последние кроссовки Nike, они там стоят, к примеру, там 4000 долларов, а я их очень хочу. Но я живу там в Европе, в России, и знаю, что есть такая тема, как американские размеры, европейские размеры, российские размеры. Слава богу, что мы живем в России, а
0: не в Америке.
1: Да, и суть такая, что кроссовки очень хочется, но ты смотришь на них видишь там 43 размер и думаешь, что это за размер? Это европейский размер, может быть, это азиатский размер, может, это российский размер. И что это вообще? Для чего? Они мне подойдут или не подойдут? И я их хочу примерить у себя в метавселенной. Допустим, у меня там вот этот костюм с э, перчатками, с обувью. Это сейчас кажется вообще каким-то чем-то недосягаемым, но я думаю, в ближайшие 10-15 лет это будет вообще нас окружать. Так вот, ты берешь этот кроссовок, одеваешь, ну, в метавселенной, по факту ты находишься в этой, в обуви там специальной. И в данный момент... Чувствуешь, что этот кроссовок тебе подходит, не подходит. То есть, это называется тактильным интернетом. Это то, когда ты можешь что-то пощупать на удаленном расстоянии. Ну ладно, с кроссовками мы разобрались. Тут, наверное, не такая уж высокая скорость нужна. Но что будет, если мы говорим о такой истории, как, например, там общение, киберсекс ну, история там спорно сексом она тоже имеет очень высокое развитие. То есть, технологии у нас там Развивается в плане <свят> это где это мы с тобой уже эту тему обсуждали что либо в порнухе, либо там во всяких военной, военной отрасли. отрасли да либо рекреационное <свят> типа типа гейминг человека. да 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 все что людям типа надо развлечься посмеяться это самое как оно самым высоким откликом истории да собственно тактильный интернет это вот первое что требует высоко скорости, мгновенного отклика и мгновенного получения данных. Та же самая история это, наверное, и с виртуальной реальностью. Сюда же можно отнести например такую тему, как телемедицина. То есть, я вообще не представляю, но э, уже читал такие новости: что хирурги, например, вот есть какой-то хирург. Он мега четкий, он мега крутой, он супер уникальный. Но он, черт возьми, один: их не четыре, uh -huh. их не пять, он один на весь мир на несколько миллиардов человек вообще. И он бы и с радостью там сделать операцию, там, не знаю, где-нибудь в Австралии, а сам он находится в Германии, к примеру. Но он не может, это время. Туда надо прилететь, купить билет, улететь. А с телемедициной, то и с тактильным интернетом, с высокой отдачей, я думаю, будет такая история, что человек лежит там у себя на операционном столе, над ним там какой-то аппарат из тысячи скальпелей, там зажимов и прочим-прочим. И есть какой-то, да, хирург, бог знает, где находится, и он, собственно, с помощью вот этого тактильного интернета может там пощупать сердце на расстоянии, сделать операцию, сшить нервы. То есть, там да,
0: будет... На самом деле, это уже работает сейчас. Есть робот-хирург Давинчи mm. Такая большая роботизированная хирургическая система. Да, у нее есть опция, она управляется дистанционно. То есть, через, телев... ну, через э, интернет. Вот. Не знаю, но я думаю, что там, естественно, очень важна задержка. Да, но я знаю точно, что вот, да, дистанционная операция на ней проводится. Mm -hmm. ну, и более того, и не только дистанционно. Там просто история с этой Давинчи очень интересная. Вот, ее как бы, позиционируют как высокоинновационную инновационную такую штуку, там это роботизированная система. В Краснодаре, кстати, да Винчи тоже есть. Я лично видел в отделении урологии в онкологическом диспансере в Краснодаре. Uh -huh. вот, но фишка только в том, что операции, проведенные с помощью да Винчи и без него имеют как бы, одинаковую эффективность. То есть, там, выживаемость пациентов никак не улучшается за счет применения этой роботизированной там, системы сложной такой с многими манипуляторами. Но, тем не менее, насчет телемедицины полностью согласен, потому что как только, там, естественно, доктору, да, что принимать какие-то решения, Массив данных, да, большой, по сути дела, это там физикальные какие-то методы исследования, там, и пальпация, там, перкуссия, там, я не знаю, вот, и куча других разных, там, инструментальные методы исследования, там, УЗИ, рентген там, скопия, да, какая-то там. Понятное дело, что это огромный массив данных, которые нужно передавать по, конечно, высокоскоростному интернету. Поэтому, конечно, где не загляни, да, про 5G, где пишут, везде написано Телемедицина. Телемедицина вот что применение в телемедицине будет очень активная. но ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Сейчас телемедицина очень аккуратно, на самом деле, развивается, особенно в России. Вот. На самом деле телемедицина, она уже давно существует в России. Она просто существует вне телемедицинских специализированных платформ. Она существует в, в, в чатиках в WhatsApp с доктором, в телефонных разговорах. Это тоже, на самом деле, телемедицина. Может быть, не настолько продвинутая. Mm -hmm. Продвинутая, да. Но, тем не менее, да. То есть, по сути дела, да, везде, где есть обмен большими данными, везде применима сей 5G. Она ускоряет обмен данными, она делает это возможным, обмен данными. То же самое, вот если мы говорим про метавселенную. Одна из самых сейчас хайповых тем метавселенная. Ведь, по сути дела, метавселенная, она может сейчас от э, такой мультяшности, да, от этих мультяшных аватаров перейти в целом в довольно-таки привычную реалистичную графику. Вот. Но чтобы эту графику, естественно, поддерживать, нужна очень высокая, э, помимо вычислительной техники, нужна еще невысокая сеть передачи этих данных. То есть там, если Metaverse будет развиваться там, через 20-30 лет, ты там можешь подключиться через VR-шлем, либо, может быть, напрямую через э, какой-нибудь нейролинк э, и видеть, собственно говоря, такой же мир, как и сейчас просто он будет сгенерирован, да, такой реалистичный, вот, и чтобы, естественно, этот мир э, можно было как бы, распространить на всю нынешнюю планету, да, нынешнюю реальную вселенную. Нужен очень
1: быстрый интернет с минимальной задержкой. Да, я с тобой полностью согласен. Основная история, вот опять же, да, тема про вот эту вот телемедицину, про быстрый интернет, про максимальную детализацию картинки. То есть сейчас, по-моему, у нас что? Сейчас у нас 4К, впереди планеты всей, но впереди также и истории... А, ну да, и телевидение у нас передает 4К, насколько я помню, правильно же? Они полностью ушли, по-моему, недавно. Все да, да, да. от аналогового сигнала, да. и они сейчас типа все в цифровом 4К. Вот мы такие крутые, здоровские. Но совершенству нету предела, есть такая тема как 8К, и 8К она может работать только на устройствах 5G. То есть, эта картинка наиболее четкая, наиболее реалистичная. Наверное, вот история с телемедициной, она была бы как не зря, как не зря кстати, в плане того, что там, не знаю, какие-то... Ты вот говоришь, что получить наиболее полную информацию там от человека, то есть, ну, не знаю, там пришел человек по пиломой, к примеру, к доктору, и вот через вот эту камеру на 8К изображение он может показать свою болячку, а доктор может более качественно там предложить лечение. Плюс еще тема с распознаванием лиц тоже э, немаловажно. Камеры видеонаблюдения, камеры, э, которые пишут картинку, они не совершенны, не всегда можно распознать преступника, не всегда возможно распознать его лицо. А если камера с низким разрешением и интернет с слабой, ну, со слабой скоростью, то, соответственно, и качество картинки будет весьма-весьма слабым. А если еще и освещение плохое, если еще и погода, там прочие-прочие факторы, там человек кепку на глаза сильно надел, то тут уже практически на ноль сводится история с распознаванием лиц. Но если, например, кто там в истории с 5G интернетом там сделал какое-то преступление и хочет поскорее с него скрыться, рядом есть камера, то камера в принципе может отпечатать вот это вот лицо человека, тут же моментально отправить на различные системы слежения и помочь полиции вычислить преступника максимально оперативно, без вот этих вот всех проволочек, если мы будем использовать обычный интернет. Да, это прям здорово. Плюс я еще вот вспоминал темы, когда ты занимался анализом данных, Миша? Да, да.
0: Вот. Но только не прям там, знаешь, огромных массивов, больше такое с точки зрения продукта там конверсии считал, там ретеншена угу. и так далее.
1: Вот, я помню, что когда мы собирали кубы данных для одного из uh -huh. проектов, я уже не помню. У нас был отдельно сервер, на котором была развернута Power BI, как бы система, система uh -huh, аналитики, uh -huh. куда там стекались куча-куча данных. И когда ты заходишь в этот Power BI, я вот как сейчас помню, загружается вот эта винда, открываешь ты браузер, и оно все висит, и оно безумно висит. Ты делаешь запрос и идешь пить кофе возвращаешься, через полчаса у тебя оно все загрузилось, но комп у тебя забит оперативкой, и пока у тебя эти uh -huh. данные загрузятся, пока они у тебя загрузятся на комп, пока они у тебя отобразятся на экране, там пройдет 500-700 лет. Проще иногда было делать скриншот и изучать эти данные, чем там мотать, и они будут заново загружаться. Это ну просто какой-то крах. Вот. А сейчас, я так понимаю, что эта вся история с Power BI она будет намного проще. Э, технологии, там, слышал может быть Sky Office, то есть э, uh -huh. да, да. да, это вообще бомба. То есть у тебя смартфон или э, ноутбук, он просто представляет из себя э, экран, модуль для интернета и какое-то количество оперативки. Никаких э, историй с э, вычислением, ну, там, какой-то простой процессор небольшой, вот, никаких историй с э, вычислением данных на видеокартах, там, не знаю, никаких историй с загрузкой. Огромных вентиляторов. Да, огромных да. вентиляторов, там, времени, этого все уйдет. Где-то есть сервер, развернут, Power BI. А ты подключайся там с бесчисленного количества устройств к этому серверу и получать данные по сети 5G. Ну, не сказка ли. Интересная вещь. Да, ты мне тоже напомнил историю
0: про то, что то, как мы обучали нейросеть, которая распознает фейковые отзывы. Я помню, стояла такая огромная стойка. Uh -huh. с э, блоками компьютерными. <свят> <свят> и они там несколько дней обучались, гудели, пыхтели. Что-то даже вырубалось иногда. Это было ужасно сложно, конечно. <свят> Это было так, знаешь, немножко первобытно выглядело. Хоть и технологии на самом деле уже далеко не первобытные, но тем не менее. да Я думаю, что Облачные вычисления, SkyOffice, вся эта история, это точно будущее. Я прям вот в этом уверен. Более того, это еще, я так думаю, ну, намного... Может, не намного, но это энергоэффективнее в целом. То есть, когда у тебя в одном месте большой-большой вычислительная мощность, ты можешь правильно перераспределять ее ресурсы, ты можешь ими рационально управлять. А вот, нежели чем у тебя эти вычислительные мощности, там разбросаны, в принципе, везде, кто-то забыл выключить PlayStation, кто-то забыл выключить компьютер, кто-то еще что-то забыл сделать, там, знаешь. Вот поэтому. Конечно, да, с этой точки зрения, возможно, даже технология зеленая. Вот, хотя, хотя, конечно же, с, с возрастанием скорости обмена данными и сами вычисления станут больше, их, их станет больше. Просто, поэтому дискутабельный вопрос по да. поводу
1: зелености. <смех> ну, здесь, наверное, будет история в том, что мне кажется, вот следующая тема это комплектование трафика и отсеивание ненужного трафика. Вот историю с там, PlayStation, там еще со всеми темами. То есть, мы создаем вокруг себя очень много там, ненужного информационного шума, не только там части разговора, но и в части там работы, устройств, не знаю, потребления энергии, там прочих-прочих тем. И вот когда приходим еще к 5G, это под вот примерно получается следующим образом, что вот я, например, живу где-нибудь там в деревне и у меня нет мусорной компании, которая вывозит мусор. И я у себя в деревне, к примеру, там стараюсь как-то более осознанно подходить к этому моменту. Ну, к примеру, использую там повторно стеклотару, использую там повторно какие-то предметы, которые можно было бы использовать одноразово. В случае, если я живу в городе, то я, получается, создаю очень много мусора из-за того, что могу как бы. То есть мы потребляем там гамбургеры, кола, там, не знаю, те же самые какие-то цифровые штуки, там, гаджеты у нас практически одноразовые тоже стали, то есть бездумно оставляем ноутбуки, различные сервисы там ВК, к примеру, та же самая тема там оставил или Facebook, он у тебя включен и или сам браузер Google Chrome, он у тебя тянет энергию, ты про это забыл и ушел. И следующий подкаст про экологию будем. Да, Технологии да, да. И, и как можно вот тему как раз вот с токенизацией, тему с 5G, это вот следующий этап будет, когда все. Все будет покрыто вот этими вот токенами. У тебя определенное количество токенов, и ты их уже будешь распределять, люди будут их распределять именно на те сервисы, которые им необходимы. Но это уже будет отдельная у нас с тобой история для разговора.
0: Посетила очень интересная мысль, что вот весь этот Sky Office, облачные вычисления, упрощение персональных вычислительных устройств то есть построение такой какой-то централизованной системы вычислений и, и технологии блокчейна, вообще философия да, блокчейна распределенный, Две такие крайности, по сути дела, то есть два тренда, и, тот, и, и то, и тот и тренд, по сути дела, да. Но вот какой тренд победит, как они будут уживаться между собой. Вот довольно-таки интересная мысль, тоже для рассуждения. С одной стороны, мы идем там, к тому, чтобы все там пускай где-то в, в каких-нибудь там серверах все вычисляется. У меня будет просто экранчик с кнопочками. А с другой стороны, мы хотим получить независимость там, от каких-то больших корпораций для да, безопасность данных, чтобы они хранились в супер зашифрованном виде. Там ими никто не владел. Вот, чтобы все данные там были распределены в сети, то есть были децентрализованы. Вот. Тоже интересная тема, на самом деле, для того, чтобы подумать, если даже не для отдельного
1: подкаста. Да, вполне такая тема глубокая. Да, вот мы и подошли с тобой а -а -а, к концу нашего подкаста, к технологиям 5G. По-моему, попытались ее более-менее развернуто, как-то осветить и препарировать, что это такое, с чем это едят. Да, спасибо, Дим. Да, спасибо, Миш. С вами были Дмитрий и Михаил, подкаст IT Евангелисты». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями нашим подкастом. Увидимся в будущем.